0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Seit 2017 existiert das russische Studio Mundfisch und wurde seinerzeit gegründet, um die Vision eines Spiels zu verwirklichen, das es mit Klassikern wie Bioshock, Fallout und Doom aufnehmen sollte. In dieser Woche ist dieses Projekt namens Atomic Heart nun endlich erschienen und ich habe es mir ein paar Stündchen angeschaut und wir schauen jetzt einfach mal, wie viel von dieser Vision noch übrig ist. Atomic Heart erzählt die Geschichte einer alternativen Realität im Jahr 1955. Die Sowjetunion hat sich zur Großmacht gemausert und hat dies vor allem dem enormen Fortschritt innerhalb der Robotik zu verdanken. Man kann sich wirklich hier eine Welt vorstellen, die voller Roboter ist. Den Forschern der UDSSR ist es nämlich gelungen, quasi einen Großteil der Gesellschaft mit Maschinen zu ersetzen, um das Leben der Menschen so angenehm wie möglich zu machen. Also man hat hier wirklich... Holzfäller, Roboter kann man sehen, man kann DJs als Roboter sehen, Kinder, Mädchen, die hier aushelfen. Also alles, was man sich eigentlich nur vorstellen kann, hat die Sowjetunion in diese Realität äh, geschafft. Doch wie man sich denken kann, bleibt es nicht dabei. Aufgrund eines fehlgeschlagenen Updates des neuronalen Netzwerks Kollektiv 2.0, das ursprünglich den Verstand aller Menschen verbinden sollte, werden die Maschinen übergriffig und gehen auf die Menschen los. Genau hier setzt das Spielgeschehen an und lässt die Spielenden in die Rolle von P3 schlüpfen. Dieser zieht nun mit Wumme und KI-Handschuhen namens Charles los, um den Dingen, die da wirklich schiefgelaufen sind, auf den Grund zu gehen. Was zuallererst schon zu Beginn des Spiels auffällt, ist die doch wirklich ansehnliche Grafik. Man ist am Anfang so in so einer Bootszene unterwegs und äh, schippert so durch die Gegend um einen drumherum, so eine futuristische Stadt und ganz, ganz viele Szenen, die man da ähm, ja beobachten kann. Man kommt aus dem Staunen quasi gar nicht mehr raus. Wirklich beeindruckend sind die riesigen Gebäude, die Umgebung und vor allem die unterschiedlichen Maschinen, die man da überall herumflitzen und fliegen sieht vor allem. Da gibt es zum Beispiel Roboter, die Eis servieren, welche die putzen und andere wiederum schwören am Himmel umher. All das, was hier auf einen eintrifft, weiß wirklich zu faszinieren. Überhaupt empfand ich die ganze Spielwelt als eine Stärke von Atomic Heart, auch wenn sie im Verlauf nie wieder so stark präsent ist wie zu Beginn des Spiels. Spielmechanisch kann man Atomic Heart als klassischen Shooter einordnen. Es gibt außerdem leichte Rollenspielelemente, die aber nicht zu so tief gehen. Da gehe ich dann gleich drauf ein. Insgesamt fand ich das Waffenarsenal recht ordentlich. Es war aber jetzt nichts dabei, wo ich wirklich überrascht äh, wurde. Also, so übliche, ne? also die äh, typischen Waffen, die man so kennt aus, ähm, ja, aus den verschiedenen Shootern. Natürlich ein bisschen angepasst an die Welt von Atomic Heart. Also insgesamt kann man sagen, passen die Waffen schon gut zur Spielwelt. Natürlich kann man auch seine Ausrüstung äh, craften und auch verbessern. Das Schöne dabei ist, dass man nicht mehr genutzte Utensilien wieder zerlegen kann, um mit den so entstandenen Materialien neue Dinge zu erschaffen. Da gibt es zum Beispiel dann auch Blaupausen, die man äh, finden kann, um eben neue Waffen herzustellen. Und äh, man wird, es wird einmal zum Beispiel verraten, wo diese Blaupausen versteckt sind. Und wenn man jetzt mal mit einer Waffe nicht zufrieden ist und die vielleicht gar nicht so ähm, gut nutzt, wie man anfangs dachte, kann man sie auch wieder zerlegen und diese entstandenen Materialien wieder ähm, wiederverwenden für neue Gegenstände und für neue Waffen. Also das ist eigentlich ganz geschickt gemacht. Es geht einem da sozusagen nichts verloren. Neben den Waffen ist dann der Handschuh namens Charles für alles Übernatürliche zuständig. Dieser beherrscht nämlich Telekinese, kann Eisstrahlen umherfeuern und noch einiges mehr. Man kann allerdings da immer nur zwei ähm, Fähigkeiten von diesem Handschuh quasi sich zurechtlegen auf die Schultertasten. Ähm, Das heißt, man muss ab und zu mal äh, wechseln, was wiederum nur an diesem Crafting-Automaten funktioniert. Da muss man dann wieder zurück. Ähm, Wenn man jetzt sagt, man hat irgendwie einen Gegner, wo man vielleicht eine andere Fähigkeit braucht, was ich jetzt aber selber auch nicht so oft hatte, ähm, muss man da wieder zurück und quasi das einmal switchen, weil man eben nur diese zwei hat und es sind ja dann doch erheblich mehr ähm, verfügbar. Insgesamt ergibt sich aber so aus dieser Kombination Schießen, Nahkampf und diese Fähigkeiten, die der Handschuh inne hat, ein doch ganz äh, spaßiger Gameplay-Loop. Insgesamt fehlt es aber irgendwie diesem ganzen Kampfsystem, so ein bisschen an Tiefe und auch was ich so sehr vermisst habe, war ja auch schon eingangs dieser Vergleich auch von den Entwicklern äh, selber gemacht wurde äh, zu Doom, diese, dieser ganze Wumms fehlt mir so ein bisschen, was ja ein Doom hat oder auch was ein, Wolfstein, ein Wolfenstein hat, äh, wo so ein bisschen einfach ein bisschen Wumms, ja, wie ich schon sagte, dahinter steckt, wenn man da ähm, durch die Gegend zieht und, und umherballert, das äh, vermisse ich so ein bisschen. Manche Waffen fühlen sich da wirklich ein bisschen wie so, ja, so Airsofts an, also, als würde da gar nicht so richtig was rauskommen. Das gleiche gilt auch so ein bisschen für das ähm, wo man auch nicht so richtig was zurückbekommt. Zum einen jetzt soundtechnisch von den Waffen selber und zum anderen aber auch das, was wenn die Munition mal ankommt beim Gegner, gibt es da Spiele, die das durchaus besser machen und einem auch richtig spüren lassen, dass man hier jetzt abgeräumt hat. äh, Da wäre hier noch noch einiges möglich gewesen und das vermisse ich so ein bisschen. Auch wie gesagt, im direkten Vergleich mit diesen Titeln, die ich jetzt erwähnt habe. Und mit Tiefe fehlt ein bisschen, meine ich, dass man ja außer dem bloßen Dash, also so einem kleinen Ausweich-Move, nichts weiter hat im Kampfsystem. Also man schießt, man kann ausweichen, womit man so ein bisschen die Nahkampfangriffe der Roboter umgehen kann und man kann aber jetzt zum Beispiel nicht blocken oder irgend sowas und hat auch keine Kontermöglichkeit, so eine direkte, ähm, da hätte man sicherlich noch ein bisschen mehr reinbauen können und das ist so ein bisschen schade ähm, das heißt wirklich, dafür so ein bisschen die Tiefe insgesamt, Weiß auch die Gegner so ein bisschen noch zu wünschen übrig äh, zu lassen, denn äh, ja es gibt so r- ungefähr 15 verschiedene Gegnertypen plus die Bosse die wirklich interessant sind, die Bosse also die sind wirklich schön gestaltet und äh, sehr einfallsreich lassen aber auch da recht viel Spieltiefe noch vermissen. Da ist ja auch nicht so ein, so ein roter Faden leider zu erkennen. Obendrein haben wir dann noch einen ja, relativ großen Rätselanteil innerhalb von Atomic Heart. Das reicht so von kleinen schlösser die man so an so Türen dann zum Beispiel hat, die sind meistens irgendwelche elektronischen Schlösser, die dann ganz verschieden gelöst werden müssen. Man muss mal in einer bestimmten Reihenfolge Knöpfchen drücken oder in einem bestimmten Rhythmus. Man muss man grüne und rote Farben kombinieren, um dann ein Schloss zu knacken. Das ist ganz nett, fand ich auch. Doch hat für Abwechslungsreichtum gesorgt. Manchmal aber auch hier und da den, den Spielfluss so ein bisschen unterbrochen, wenn man so dachte, naja, jetzt... Float man hier durch so so einen Tunnel durch oder durch so ein Level und dann kommt halt wieder so eine verschlossene Tür, man muss dann, unterbricht so ein bisschen den Fluss einfach ähm, und muss dann da sich wieder ein bisschen konzentrieren eben auf dieses Schloss knacken, was auch nicht unbedingt einfach so nebenbei geht. Um, kann also auch den Spielfluss unterbrechen. Es gibt aber auch dann größere Umgebungsrätsel, wo man wirklich so einen eigenen, abgesteckten Bereich hat, wo man zum Beispiel mit Magnetismus viel gespielt hat. Es ähm, gibt auch eine Szene, wo man ähm, ja, so einen kleinen äh, Anhänger über Schienen kleiden lassen muss und man so ein bisschen rumtüfteln muss, wie man den dann ans Ziel bringt. Also da hat man sich was einfallen lassen. Insgesamt würde ich sagen, ist schon eine Bereicherung äh, zum Spielerlebnis. Aber wie gesagt, manchmal ja, unterbricht es auch so ein bisschen den Spielfluss. Das ist vielleicht dann einfach Geschmackssache. Im Vorhinein hat man dann öfter mal gehört, dass Atomic Heart eine Art Open World haben soll. Das kann ich hier gleich verneinen, denn die hat es einfach nicht. Es gibt, ähm, ich nenne es eher so eine kleine Hub Welt, die es oberhalb sozusagen gibt, und die ganzen Story-relevanten Missionen und Geschehnisse finden dann halt äh, separat davon statt. Und äh, nach einem Story Abschnitt kommt man einfach wieder in diese Oberwelt. Und das kann man bei Weitem einfach nicht Open World nennen. Es ist einfach viel zu klein, ist auch wirklich abgesteckt und man hat Bereiche, wo man eben nicht hinkommt und außerdem ist die auch nicht wirklich gefüllt und lädt jetzt nicht zum Erkunden ein, dass man jetzt sagen würde, das hat diesen Charakter zumindest von der Open World. Es gibt dahingegen aber auch keine Sammelgegenstände, keine Sidequests, also das kann einen da zumindest nicht nerven. Also wer irgendwie an Open World gedacht hat und der Heart, ähm, nee, ist hier auf jeden Fall nicht da, finde ich, aber auch so nicht schlimm. Kommen wir nochmal zu Charles zurück, Ähm, dieser kleine Handschuh, den ich vorhin erwähnt habe, der nicht nur mit seinen Fähigkeiten dienlich ist, sondern auch als Sidekick dient. Ähm, Der Kerl äh, kann manchmal doch interessante Dinge erzählen, die auch zum Worldbuilding beitragen. Ähm, Manchmal sind die aber leider, äh, diese Gespräche und das, was er so erzählt, während der Kämpfe. Und dann kann man sich leider nicht so richtig drauf konzentrieren. Und manchmal sind die Gespräche auch einfach nur relativ flach Plum vom Humor. Insgesamt hat das Spiel sowieso einen eigenartigen Humor, der jetzt nicht so ganz meinen, meinen wunden Punkt in Sachen äh, Spaß getroffen hat, muss man schon so sagen. Ein voran, was mich da genervt hat, ist dieser crafting automat Nora. Also von der Funktion, habe ich ja vorhin schon erwähnt, super. Crafting fand ich eigentlich ganz gut umgesetzt. Aber was ist das bitte für eine verrückte überzeichnete KI? Mundfisch hat diesen Ding nämlich ja einen sechssüchtigen Charakter verschafft. Das heißt, die nimmt überhaupt keinen von Mund, aber hört doch selbst mal rein. Rebellische, dominante Männer machen mich scharf. Oh, und wie ich dich scharf machen werde, lass mich nur an dich ran. Du tier! Ich mache es ja auf die harte Tour. Du machst mich so an. Naja, nee, ich komme nicht dran. Ich versuche es doch, verdammte Scheiße, aber sie ist echt stark. Ganz zu Dienst, Herr Schätzchen. Alles für meinen Herrn und Meister. Was kann ich für dich tun? Und wenn wir gerade bei dieser Übersexualisierung sind, die Spielwelt ist immer wieder mit zweideutigen Anspielungen übersät. Egal jetzt ob Türschlösser, die an ganz andere Öffnungen erinnern oder mechanische Anlagen, die eindeutig auf Masturbation hinweisen. Immer wieder scheinen sich die Entwicklerinnen zu überzogenen pubertären Späßen verführt lassen zu haben. Und das macht meiner Meinung nach die Ernsthaftigkeit der Lage und der gesamten Spielwelt irgendwie zunichte. Technisch hat mir Atomic Heart fast nur Freude bereitet. Ich habe das Spiel auf der PS5 gespielt. Kleinere Mängel wie aufpoppende Gegenstände oder zuckende Roboter-Vehikel fielen nicht wirklich schwer ins Gewicht. Zumal meine Eindrücke jetzt auch aus der Pre-Release-Version stammen und gegebenenfalls ja jetzt auch noch ein Day-One-Patch verfügbar gemacht wird. Der Soundtrack hingegen, äh, unter anderem von Mick Gordon, den man so aus Doom vor allem kennt, und der hat aber auch zum Beispiel die Musik von Prey gemacht, äh, der hat mir dahingegen ausnahmslos gut gefallen. Das war wirklich schön anzuhören. Kommen wir mal zum Fazit äh, des Spiels, was ich hier ziehen möchte. Für mich ist Atomic Heart ein wirklich eindrucksames erstes Spiel des vergleichsweise jungen Studios Mundfisch. Die Spielwelt weiß vor allem zu Beginn für mich wirklich zu überzeugen, verliert aber dann über die Zeit des Spielens an seiner Wirksamkeit. Wird auch so ein bisschen dann äh, gemacht durch den flachen Humor, der eben bei mir nicht wirklich gezündet hat. Und auch im Bereich des Gameplays ähm, bot sich mir da so ein bisschen zu wenig Abwechslung insgesamt. Ich würde sagen, der Titel hat seine großartigen Momente, aber insgesamt weist das zu wenig Konsistenz innerhalb des gesamten Erlebnisses für mich auf. Ich würde sagen, die Vision ist quasi großartig gewesen, die Umsetzung aber leider doch in vielen Teilen einfach solide, was nichts Schlechtes ist. Aber eben auch nicht das ganz große Ding. Und nun, danke fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback auf www.pixelpolygoneplauderei.de Dort findet ihr auch die Links zu Discord, Twitter und Instagram. Meldet euch bei uns, wir freuen uns darüber. Bis dahin, ich bin raus, euer Johannes von Pixelpolygone und Plauderei.